0: Liebe Daniela, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Podcast. Ja. Und ähm, es wird ja gleichzeitig auch jetzt als Video zu sehen zu sein auf YouTube. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass du Kontakt zu mir aufgenommen hast, weil du bist ja, ich würde sagen, eine geborene Patchworkerin, ne? Durch und Absolut. durch. <lacht> ja, genau, durch und durch, ja. Das habe ich so gelesen und du bist jetzt ähm, auch Therapeutin, Familientherapeutin, also auch für genau. Paare und vor allem auch spezialisiert auf Patchworker. Genau, ja. ja erzähl dir mal, wie ist denn deine Familie so aufgestellt, also aufgestellt, wie, wie lebt ihr? da?
1: Meine jetzige Familie, meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, die andere,
0: das wird ganz schön kompliziert werden. Ja, das ist sehr bunt bei
1: uns. Ähm, ja, jetzt leben wir hier zusammen, mein Mann, unsere beiden gemeinsamen Kinder und ich. Wir wohnen hier in dem Haus und sind alle zwei Wochen dann zusammen mit der schon größeren Tochter, die jetzt mittlerweile acht ist. Die kommt aber auch mal in den Ferien dann längeres Stück. Und es gibt einen größeren Sohn, der mittlerweile, jetzt muss ich ganz kurz so rechnen, 16 wird dieses Jahr, genau. Und der hat jetzt leider seit einiger Zeit keinen Kontakt zu uns. Das ist seine eigene Wahl, das müssen wir leider akzeptieren. Aber das kann eben auch mal vorkommen im Patchwork-Leben. Genau. Das ist dann, dann umgehen. Mit, genau. Genau.
0: Ja. Ähm Du kommst ja aus einer Patchwork-Familie, die auch ziemlich groß und bunt ist. Ne? Du ja. hast gesagt, ihr seid aus vier Herkunftsfamilien. Genau, ja.
1: Vier hm. Kernfamilien, also vier Mütter und sechs Kinder. Wir haben alle den gleichen Vater. Ähm, ja, auch sehr bunt. Auch ganz verstrocken also die Welt jetzt mit haben. Wir haben
0: mittlerweile wieder nur in Deutschland. Sechs Kinder, vier Mütter. Ja, genau. Okay. Und ja, welche Erfahrungen durftest du da so sammeln in, in, in deiner Kindheit? Ich sage das deshalb, weil ich, ich bin ja auch, also Patchwork ist mir ja auch nie fremd gewesen. Ja. Ähm, und da durfte man schon aus der Perspektive des Kindes die eine oder andere Erfahrung machen oder mitnehmen, wo man dann sagt, also wenn, wenn ich mal erwachsen bin und in der Rolle, ich mache es anders. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, ich habe wirklich das Spektrum von A bis Z mitbekommen. Also Erfahrungen mit ähm, Märchenbuchstiefmutter erlebt, wo ich sage, so auf keinen Fall, das tut keinem gut mhm. und habe aber auch zum Glück äh, Erfahrungen mit einer ganz tollen Stiefmutter erlebt, die mich ganz, ganz weit gebracht hat in meinem Leben, also der ich auch sehr viel zu verdanken habe.
0: Mhm.
1: Und so kann ich von allem schöpfen. Also aus den negativen Erfahrungen kann ich jetzt genauso schöpfen, mhm. weil die mir eine Sicherheit geben, was mache ich anders, also wo ist... Wo sollte ich mich abgrenzen? Wo ist es ungesund? Mhm. Und da lege ich auch von Anfang an Wert drauf. Also es war schon vor Beginn der Beziehung, war das schon klar, wir müssen es erst klären. Wie gehen wir mit der Situation um? Mhm. Glück für uns beide, also für meinen Mann auch. Und ähm, ja, das hat mich davor, glaube ich, bewahrt, ähnliche Fehler dort auch zu machen.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig eben die guten Erfahrungen mich auch darin bestärkt, das auszugeben, was mir wichtig ist. Und, mir da
0: auch eine gewisse Sicherheit mitzugeben. Ja, ja, und, und dennoch finde ich, ist es immer noch ein krasser Unterschied aus der Perspektive des Kindes, das Ganze zu betrachten, als dann selber in der also Erwachsenenrolle zu sein und das zu leben. Das war bei mir, das habe ich mir selber auch einfacher vorgestellt. Also ich kann mich noch an meine Situation erinnern. Äh, da habe ich gedacht, hey, ich weiß, was man alles nicht tut. Und wenn ich einfach darauf verzichte, auf das, was man alles nicht tut, dann wird es schon gut gehen. Ähm, war nicht so.
1: Das ist schon noch ein bisschen herausfordernder, als man sich das denkt. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und letztendlich merkt man, dass man ja auch selber immer wieder an so seine eigenen Grenzen kommt.
1: Ja, und da mag ich, das mag ich aber tatsächlich nicht nur auf das Thema Grenzen. Ich berate ja auch Paare und Familien. Und ich habe den Eindruck oder auch das Wissen, sobald ein Kind in die Familie kommt, zeigt uns das eben auch unsere Grenzen. Hm ein Patch für kind vielleicht nochmal auf eine deutlichere Art und Weise, weil es diese innigste Verbindung, die nun mal Eltern mit ihrem Kind haben, die gibt es einfach da nicht. Mhm. Es gibt eine schöne, tiefe Verbindung, wenn man das möchte, und wenn das beide Teile zulassen, dann ja. Aber Kinder spielen eben unsere eigenen inneren Kinder ja? und zeigen uns damit ja diesen, diesen Bedarf, den wir selbst noch in uns drin haben, der vielleicht noch heilen darf oder ja, wo wir in uns drin vielleicht noch unglücklich sind und einfach nicht dürfen, wenn wir mögen. Mhm. Und ich glaube, Patchwork-Kinder können das halt vielleicht insofern leichter oder, ja, die schaffen das noch leichter, weil wir eben, wie gesagt, diesen Schutz dieser bedingungslosen Liebe nicht haben.
0: Ja, genau. genau. Ja. Ja. Also leichter oder auch, ähm, ja, was auch schwerer für sie ist dann. Ja, also zu ja. dem, den eigenen Platz in diesem Gefüge zu finden und da auch so zu bestehen. Ja, ja das ist gut, dass du das sagst. Also mir geht es nicht darum
1: zu sagen, Patchwork-Kinder, das freiwillig. Die kommen nicht in die Familie und sagen, so, jetzt zeige ich den Erwachsenen mal, wo mhm. die noch ein Problemchen haben und ich pikse sie mal. Das, ist, das läuft automatisch ab. Die Kinder machen das mit keiner Absicht. Die sind einfach da und sind einfach da, wie sie leben und wir haben die Chance, das zu nutzen und zu gucken, was macht das mit mir? Mhm. Ja, und was genau. ist da verborgen, was da in mir wühlt und wie kann ich damit umgehen? Oder wir haben eben die Möglichkeit zu sagen, nein, stopp, das will ich nicht und dann geht es da bald um. Gut. Dann, weil dann bauen wir so eine Schutzmauer auf und die Kinder wissen gar nicht mehr was ist da jetzt los und müssen halt einfach reagieren, die sind ja einfach nur da um mitzumachen irgendwie
0: ja, ja und wie du schon sagst, die haben ja nicht unbedingt die Wahl Genau. 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 Sonst also, gäbe es wahrscheinlich viele Patchwork-Familien nicht, wenn die Kinder da mitbestimmen dürften. Ja, das denke ich auch. Aber das Leben ist nun mal Veränderung. Und ähm, also auch das, was wir in der heutigen Zeit erleben, ist, dass sich das alte Strukturen und Muster aufbrechen und mitunter nicht mehr so eine Gültigkeit haben. Also man hat schon das Gefühl, es wird alles offener, weiter. Ähm, und es ja. gehört wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu. Ja, ähm, leben so, also die Kinder so auf das Leben auch ein Stück weit vorzubereiten. Ja, ja. Das, ähm, ja, das einzige, was Beständigkeit hat, ist, wenn sie Glück haben, die Verbindung zu den leiblichen Eltern.
1: Genau, ja.
0: ja. Und die sollte auch weiterhin bestehen. Ist euch das immer gelungen? Also auch in der in der Ursprungsfamilie? In meiner Ursprungsfamilie?
1: Mm, genau. Ähm da ist es leider nicht so gut gelungen, aber da mhm. sind wir ja auch sind wir ja drei Jahrzehnte fast zurück. Mhm. Ähm, da war unser System trotzdem auch noch weniger offen. Da war ich auch noch etwas Außergewöhnliches, mhm. ohne leibliche Mutter, mit äh, Stiefmutter. Da hieß es auch noch überall Stiefmutter, also ein Begriff Bonusmutter gab es da noch gar nicht zum Beispiel. Nee. Und da war es tatsächlich noch, wenn ich so gesagt habe, ja, das ist meine Stiefmutter, war das ein, ah, okay, da kamen noch so Blicke.
0: Oh Gott, du Arme. <lacht>
1: Ja, genau, so. ach so, oh, ja, oh, dann fragen wir jetzt mal nicht weiter nach. Und das hat sich ja total geändert. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja weder die Freundin von meinem Vater oder das ist die Frau meines Vaters oder meine Bonusmutter. Also ach so, ja, okay. Also jetzt mhm. ist ja schon Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft da. Und das war früher noch nicht der Fall. Oder zumindest habe ich das nicht so erlebt. Und es ist tatsächlich nicht immer gelungen, den Kontakt zu halten. Ich habe es eben vor allem aus der Sicht meines Vaters mitbekommen, ich war ja immer bei meinem Vater, meine leibliche Mutter ist sehr früh verstorben, deswegen kamen wir in diese Patchwork-Situation dann auch. Also das heißt, mein großer Bruder und ich waren immer bei unserem leiblichen Vater und mit den anderen Kindern gab es zeitweise keinen Kontakt, aber zum Glück immer wieder dann Kontakt. Also auch nach mancher jahrelangen Pause haben die dann wieder Kontakt aufgenommen, weil wir eben auch signalisiert, sind, äh, signalisiert haben, wir sind da. Und zum Glück ist da jetzt auch wieder ganz guter Kontakt. Also der ist diese gute
0: Basis blieb bestehen, da bin ich sehr froh drum. Das ist schön. Ja. Ähm, und de dementsprechend wusstest du wahrscheinlich auch, wie wichtig es ist für die eigenen Kinder immer, den Kontakt auch nach der Trennung zu den leiblichen ja. Eltern zu behalten.
1: Ja, unbedingt. Und wie wichtig mhm. das auch ist, das andere Elternteil gut dastehen zu lassen ne? und die mhm. Möglichkeit zu ähm, Lassen, dass das Kind den Kontakt eben aufrechterhält und nicht in diesen Konflikt kommt, in dieses Dilemma. Ich muss jetzt Mama lieben und darf deswegen Papa nicht lieben oder umgedreht. Das ist ja ein ungeheuer großes, eine ungeheuer große Last für die Kinder
0: mhm. und
1: viele sind dieser Last dabei noch immer
0: ausgesetzt. Mhm. Das ist natürlich besonders schwierig. Was glaubst du, was brauchen die Kinder von uns Patchwork-Eltern? Ich
1: glaube einfach die Erlaubnis, dass sie sein dürfen, wie sie sind und dass sie bei Mama sein dürfen, wenn sie mögen, bei Papa sein dürfen, wenn sie mögen. Dass sie aber auch mal sagen dürfen, ist alles doof. Mhm. Ich will das hier so nicht. Ich will das wieder wie früher. Und dass man einfach sagt, ja, das verstehe ich. Mhm. Du darfst das so fühlen. Das ist total okay, dass du das fühlst. Mhm. Auch wenn es nicht anders ist, aber du darfst das fühlen. Ich glaube, die brauchen einfach das Okay. Dass sie so okay sind, wie sie sind, wie jedes Kind das braucht. Ne? Und die haben halt nochmal eine buntere Welt um sich herum, die natürlich dann auch mehr Fragen aufwirft. Wir,
0: hm. wir brauchen sie auch das ist okay. Stimmt. Ähm, du bist ja auch ähm, Trainerin für Achtsamkeit, sage ich mal. Stimmt das so? Oder? Also mir ist Achtsamkeit sehr wichtig. Ich
1: lebe sie auch, ich bin, ich hab, bin keine ausgebildete Trainerin, hm. aber es ist immer wieder in all meinen Arbeitsschritten oder Beratungen. Weil das, das immer
0: wieder vorkommt.
1: Also mir ist es ein ganz wichtiges Thema. Ich sage manchmal so, ich bin noch auf dem Weg zum Buddha. Wenn ich mhm. da ankomme, dann kann ich dir die perfekte Antwort liefern. Aber ich weiß nicht, ob ich da überhaupt jemals ankomme. Ich bin eben nämlich Mensch. Ich bin hier im Leben mhm. und ich gebe mich immer wieder neu in der Achtsamkeit. Also es ist für mich auch, ich bin da nicht perfektioniert. Ich kann es und manchmal vergesse ich es dennoch auch einfach im Alltagsstress. Und dann ist es das Wichtigste für mich, dass ich mich wieder daran erinnere. Und das sind oft ganz kleine ganz kleine Momente, dass ich jetzt atme ich mal ganz ruhig, bevor ich dem Kind eine Antwort gebe. Wenn ich eben vorher nicht achtsam war ne, und denke, jetzt wird die Antwort nicht so freundlich ausfallen, dann atme ich jetzt eben mal. Oder gehe mal gerade ein Glas Wasser trinken oder sage, ich muss mal fünf Minuten vor der Haustür und mal durchatmen, je nachdem, was halt dann gerade wichtig ist. Aber das ist manchmal, wie du sagst, gar nicht so leicht zu spüren. Wenn eben so viele Bedürfnisse in der Familie gerade aktuell da sind, da braucht man noch mehr Bewusstsein und Achtsamkeit für den Moment. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung unserer Zeit. Und aber auch die große Chance.
0: Hast du da eine Übung für die Eltern, wo sie sich immer wieder auch selber ein Stück weit zurückholen können? Du hast jetzt gesagt, bevor ich antworte, atme ich jetzt erstmal ähm, bewusst. Oder das war ja schon äh, äh, so ein Tipp, ne? einfach mal auf seine Atmung zu achten für einen Moment, um bei sich selbst wieder anzukommen. Hast du noch einen Tipp oder noch eine Übung, die man den Eltern mitgeben kann für sich?
1: Wenn du so als Übung siehst, würde ich zu der Atmung gerne noch was ergänzen, nur gerade mhm. bevor wir weitergehen. Und zwar ist es dann auch tatsächlich wichtig, bis in den Bauch zu atmen. Ganz viele Menschen atmen im Brustbereich mhm. und dann ist die Atmung sehr flach und kann mhm. gar nicht so richtig auftanken. Also wenn man bewusst atmen möchte, dann bitte bis tief in den Bauch, so dass man, wie man sonst eigentlich nicht atmet, ne? dass der Bauch so richtig rausgeht und wird, Das ist total okay, wenn man spannen möchte. Das machen ganz viele Frauen zum Beispiel nicht, weil er dann der Bauch eben nicht mehr so schön aussieht.
0: Ähm, Jetzt haben Sie sich schön abtrainiert? Genau, tief, ja. tief zu atmen.
1: Ganz genau. Und wir dürfen es alle wieder lernen, weil es einfach nur gesund ist. Ähm, also wenn jemand atmen möchte, um sich ein bisschen zu entspannen, zu beruhigen, dann bitte wirklich tief einatmen und das du ganz bewusst spüren im ganzen Körper, nicht nur hier im mund nasen Rachenbereich, Rachen sondern bis in die... man kann es bis in die Fußspitzen spüren, wenn man mhm. möchte, wenn man das zulassen kann. Ähm, das könnte ich eben als Übung nochmal so angeben.
0: Und, und was mit dem Atem ja auch immer noch verbunden ist, ist dieses, ähm, das, was ich da einatme, das ist ja, ich hole mir auch ein Stück Leben. Ja. Und ich darf das auch und davon ist genug da. Ja. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, man atmet nicht genug, wenn man so auf, auf Sparflamme läuft. Braucht man aber nicht, weil Sauerstoff haben wir genug, Luft ist genug da, da brauchen wir nicht rumgeizen. Können wir ruhig genau. tief ähm, einatmen und auch ja sich das Leben so zurückholen, ja? Ja. diese Lebendigkeit des Atems.
1: Und das halt auch immer wieder, ne? Ja. Also ständig, man kann ständig auch das Fenster aufmachen oder mal gerade vor die Tür hüpfen, auch in Zeiten von Corona ist das möglich, ne? Richtig. Ja. Ja, du hattest noch nach anderen Übungen gefragt. Also mhm. Übungen finde ich schwer, weil eben jedes Familiensystem so unterschiedlich ist. Aber wozu ich doch ganz gern animieren möchte, wenn die Familien das gern annehmen, ist den Stress rauszunehmen. Mhm. Ich glaube, ganz oft ist wirklich das Problem, dass du musst aber die Aufgaben machen, das ist jetzt so. Es gibt kein Wenn und Aber. Und ähm, wenn wir jetzt nicht machen, dann bist du heute Abend noch dran. Und so bin ich ja schon in so einer Stressspirale. Und den Stress nimmt das Kind natürlich wahr und muss dagegen angehen, weil da ja ein Druck ist. Und Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn man es tatsächlich schafft, da vorher schon die Kurve fährt, zu sagen, so, wie machen wir das denn heute? Was brauchst du heute, um deine Schule machen zu können? Und bei meiner Bonustochter war es zum Beispiel so, die sagen, hey, ich gesagt brauch, ich brauche die Schule. und ich, Wie, hey, was heißt das denn für dich? Ich sage, ja, ich brauche eine Stunde Schule, 15 Minuten Pause, eine Stunde Schule und ich muss was essen. Und so hat sie mir das erklärt, was sie da ganz genau so wahrnimmt. Und ich gesagt, gut, hilft dir denn ein Wecker? Ja. Und die war, so, die war richtig dankbar für so einen kleinen Wecker. Und dann haben wir das eben eingeführt. Dann hat sie mit Wecker, ich habe den wirklich gestellt, dann auf eine Stunde, so wie sie es mir auch gesagt hat, und es hat richtig gut funktioniert. Am nächsten Tag schon wieder nicht mehr. Also ich, das ist auch so eine, Ding, so eine Sache, ich, ich komme aus der Richtung NLP, da gibt es hier Grundannahmen und das heißt, eine davon ist, wenn etwas nicht funktioniert, tu etwas anderes. Also wir dürfen da als die Erwachsenen die Verantwortung nehmen und flexibel bleiben. Schule, mhm. Homeschooling heißt nicht, dass das Kind von acht bis eins am Schreibtisch sitzen muss, um die Aufgaben zu machen. Homeschooling kann auch bedeuten, das Kind macht eben seine Pause zwischendurch, fängt vielleicht erst mal um neun an. Telefoniert dann. mit einer Freundin. Ja, genau. Geht vielleicht mal vor die Tür, nimmt sich das Buch, setzt sich auf den Balkon oder auf, ich weiß nicht, was sie zur mhm. Verfügung haben. Aber diese Möglichkeiten kann man ja auch nutzen. Und ich glaube, das tut auch allen gut. Und wenn man dann so ein bisschen Stress rausnimmt,
0: dann glaube ich, ist die Situation insgesamt auch entspannt. Und immer nach Möglichkeiten suchen. Ja? Also genau. nicht, nicht, was geht nicht, sondern was geht. Genau. Und die Familienintelligenz anzapfen und Ganz genau. äh, fragen. Also auch die Kinder mit ins Boot holen. Ähm, Mache ich hier sehr gerne, weil auch Kinder auf Ideen und Gedanken und Möglichkeiten kommen, wo wir Erwachsenen schon zu. Dicht sind. Yeah, yeah. Ähm, und ähm, bei uns hilft tatsächlich ab und zu mal ein Family Meeting zu machen. Yeah. Das, was Jasper Juli so ins Leben yeah. gerufen hat, ne, wo die Familie dann zusammenkommt und wo man dann miteinander über die Themen spricht, die anstehen. Habt, macht, nutzt ihr das auch? Oder habt ihr auch andere Tools, die ihr nutzt als Familie? Wir nutzen das jetzt nicht so
1: als richtiges Tool, dass wir uns hinsetzen und das besprechen, aber wir holen die Kinder absolut mit ins Boot, also bei den Entscheidungen, was wir tun. Ich bin von Anfang an, oder ich bin überzeugt, dass Kinder von Anfang an sehr kompetent sind und ich habe gestern erst noch ein Video aus dem patchwork Familienkongress gehört, da ging es auch um das kompetente Kind.
0: Und habe Von Peter eine... Bergner.
1: Ja, genau. Ja, der ist toll. Ja. Der <lacht>
0: Peter ist toll, ja. ja.
1: Und ähm, da habe ich mich noch daran erinnert, also schon bei den Kindern, als sie ganz klein waren, weil in der Wickelsituation zum Beispiel, ist man herausfordernd, wenn man wirklich aufs Kind hören mag. Und ähm, ja, ganz am Anfang dachte ich, das muss doch jetzt, ne? warum kann ich das Kind jetzt nicht einfach da hinlegen und wickeln, das ist doch total normal. Bis ich dann aber gemerkt habe, nein, ein Kind darf da auch da schon seinen eigenen Kopf haben. Und eines der beiden Kinder durfte ich dann zum Beispiel eine Zeit lang nur im Stehen wickeln. War ein bisschen <lacht> anders für mich, aber ging auch. Und auch da ist ein Kind schon kompetent, wenn es einfach merkt, ich möchte vielleicht nicht so da liegen einfach, dann mhm. ist das doch über in Ordnung. Mhm. Und ähm, so höre ich eben auf die Kinder ne, im Alltag. Ich frage ich gebe ihnen nicht die Verantwortung, das ist mir immer wichtig. Also sie müssen nicht einkaufen gehen und die Einkaufsliste schreiben für das Abendessen, aber die dürfen ruhig mitentscheiden, möchten sie heute Nudeln oder Reis oder Kartoffeln. Da höre ich sie auf jeden Fall und da sind wir einfach in, in der Kommunikation mit ihnen. Und wenn es tatsächlich Fragen gibt, dann frage ich sie halt auch, wie du es schon gesagt hast, nach Ideen, weil die haben oft ganz tolle Ideen. Der ne? Konsum ist gerade so ein Und Thema bei großen Tochter. Weil ja. oft auch da frage ich zumindest nach Ideen, wie wir das hinkriegen, dass es gesund bleibt.
0: Was können denn Patchworker, wenn die zu dir kommen? Oder, oder genau, es müssen ja nicht immer nur Patchworker, sondern Paare, Familien. Ähm, wie arbeitest du mit denen? Ich gucke ganz oft
1: eben erstmal auf das System. Also, ich bin auch Familienaufstellerin und arbeite gern mit der Technik. Und mir geht es da eben ganz oft erstmal um die Klarheit der Rollen. Also, wer ist denn in dem Ziel oder Familiengefüge wer? Und wer hat welche Rolle einzunehmen? Und da sorge ich zuerst mal, wenn ich denn darf, das muss ich ja vorher immer klären, erstmal für die Klarheit. Also, wer ist Mama, wer ist Papa? Wer ist Bonusmama, wer ist Bonuspapa? Wer ist das Kind? Hat denn da schon mal jeder seine Position? Ganz oft gibt es ja da schon ganz große Verdrehungen. Hm. Ich, ich sage mal, eigentlich ist Patchwork erstmal ganz einfach. Die Paarbeziehung wird getrennt, die Elternbeziehung bleibt bestehen und wenn man da der Verantwortung nachkommt, dann funktioniert das auch. Hm. Und dann kommen aber die menschlichen Gefühle und Bedürfnisse dazu, die machen es kompliziert. Oftmals schon der Weg, weil die Paarbeziehung nicht getrennt ist. Hm. Weil... Ja, es gibt ja so viele verschiedene Erklärungsweisen, weil in uns drin so kleine verletzte Kinder sind, die wir selber einmal waren, die dann alte Bedürfnisse offen haben. In dieser alten Ehe oder alten Beziehung, wo die Kinder entstanden sind. Und wenn diese gekränkten Anteile in uns drin noch immer stark sind und die Oberhand oft haben, dann kommen da Unklarheiten rein und dann funktioniert es eben nicht richtig. Weil wir nicht als erwachsene Person im Hier und Jetzt leben. Und da ist es oft dann meine auf oder sehe ich es jetzt meine Aufgabe, erstmal bewusst zu machen, jetzt sind wir hier, wer bin ich denn jetzt? Und was ist dieses Verletzte, was da noch hängt? Was muss da noch getrennt werden auf dieser alten Paarebene? Damit man in der neuen Paarebene überhaupt ankommen kann. Denn die braucht es auch wieder ganz bewusst und ganz gesund, um dieses neue Leben meistern zu können. Da gibt es ja neue Verantwortungen, die einiges sind in einem Patchwork leben. Und dafür brauche ich meine Energie. Wenn ich da noch in einer alten Beziehung hänge, dann fehlt mir ja schon wieder ein Teil meiner Bewusstseins und meiner Energie. Ja, also Klarheit auf jeden Fall kriegen die Familien von mir.
0: Also, also diese systemische Arbeit finde ich ja unglaublich wertvoll. Also ich ähm. finde, das ist eines der mächtigsten Tools, die wir, oder, oder ja, die Dinge, die wir nutzen können und die auch wirklich nachhaltig wirken. Also ja. ähm, na, und nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch außerhalb des Systems gibt es dann ja. plötzlich Verschiebungen, ja. Veränderungen und ja. wo dann Leute kommen und sagen, Boah Yvonne, ich habe das Gefühl, jetzt sind die Sterne neu sortiert am Himmel in ja. meiner Beziehung, zum Beispiel zu meiner Mutter oder zu wem auch immer. Ja. Ja. Das ist ein unglaublich wertvolles ja. Instrument, also finde ich klasse, aber ähm, auch sehr verantwortungsbewusst.
1: Ja, also, durchaus. Das ist auch nichts, was man leichtfertig anbieten sollte.
0: Was man auch nicht an einem Wochenendseminar lernen kann. Ne? Nein. Also nein, nein, das, nein, nein,
1: nein. nein. Ja. Also, schon allein deswegen, weil es mich ja auch an, an meine Themen gebracht hat, die Ausbildung ne? oder mein langer Lebensweg. Der hat, dadurch, dass, wir eben, dass ich so einen bunten Lebensweg hatte, hatte ich auch einige Päck, Päckchen mitzutragen. Und es war wichtig, mir die anzuschauen, bevor ich selbst Kinder bekam, bevor ich Bonusmutter wurde, bevor ich aber auch diese Arbeit anbiete, weil da begegnet mir einiges.
0: Das hast du alles noch davor geschafft? Das finde ich ist ja davor, cool.
1: Aber währenddessen, ja, währenddessen kommen halt neue Themen. Ne? Also ja. ich, ich, Da bin ich auch der Meinung, wir sind da nie fertig. Deswegen meinte ja. ich vorhin, ich bin auf dem Weg zum Buddha. Ne? Aber den werde ich vielleicht in zwei, drei Leben erreichen. Vielleicht auch nicht. Das ist auch mhm. okay. Da mhm. lebe ich halt einfach so gut wie möglich weiter. Ähm, ich habe nicht alles vorher geschafft, aber doch einiges. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, um überhaupt selbst Beziehungen leben zu können, also wirklich, richtig gute Beziehungen leben zu können, um die bewusste Entscheidung zu treffen, ich werde Mutter und ich lebe das mit Herz, mit all meinem Herzen, den ich habe. Ähm ja, das war schon wichtig dafür. Damit ich Aber da gut stehe und nicht
0: selber instabil bin und wackel. Das stimmt. Aber für, für alle, die das jetzt hören und sehen, wenn ihr das vorher nicht gemacht habt, das kann man alles nachholen. Also auch, <lacht> ja. nicht, wenn ihr jetzt gerade Mutter geworden seid und jetzt ja. zack kommen die Mutterthemen gerade ja. auf den Tisch, weil das ist ja meistens so, dann steckst du in dieser Situation und dann wirst du Mutter und Warum präsentiert dir das Universum, alle Mutterthemen auf dem silbernen Tablett, dann ja. fängst halt jetzt an. Ist doch genau. wurscht. Ähm, dein Kind hat sich so entschieden, jetzt zu kommen mhm. und das hält es auch mit aus. Ja? Okay. Also es ja. ist nie zu spät, damit anzufangen und die Sterne am Himmel neu zu sortieren. Und das
1: möchte ich auch gerne ergänzen, das meine ich damit. Also auch jetzt kommen bei mir Themen hoch, die ich vorher halt gar nicht kannte. Mhm. Es, ich glaube, es kommt alles im Leben zu seiner Zeit. Und ich habe die Möglichkeit, es anzuschauen oder es weiterzuschieben. Und irgendwann kommt es wieder. Mhm. Wenn ich es mit dem einen Partner nicht anschaue, ist es beim nächsten Partner ja trotzdem noch da. Mhm. Und das ist mir eben auch gerade wichtig bei dem Patchwork-Gedanken. Also wir weg dem Partner, ja, eventuell. Aber wir bleiben ja selber gleich. Und wir suchen uns wieder einen Spiegel. Und es, witzigerweise sind die Ex-Frau meines Mannes und ich uns sehr ähnlich in ganz vielen Dingen. Wir verstehen uns richtig gut, also mit der, ich auch mal gut eine Stunde spazieren gehen und nur einfach quatschen, ganz ohne Kinder- und Patchwork-Themen neben dran aber auch ganz normal über die Familiensituation reden, da ist eine sehr, sehr schöne Verbindung da und wir haben schon viel drüber gelacht, also wir es das erste Mal, also das erste Mal in meiner Wohnung damals war, hm, ich glaube, wir lesen die gleichen Bücher. <lacht> <lacht> äh, okay, also da war schon so diese Idee von wir sind uns wohl etwas ähnlich, mhm. auch irgendwie passt, weil mein Mann ist dann trotzdem der gleiche, warum sollte er sich jetzt komplett jemand anderen suchen und selbst wenn, also sie sieht ganz anders aus, ja, aber im Kern haben wir doch viel Ähnliches und auch ja. gleichzeitig Unterschiede, natürlich.
0: Also er hat sich, er hat schon einen Schritt weiter gemacht. <lacht> <lacht> er, er hängt nicht ich in der ich, alten es, Schleife drin. Nein,
1: nein, aber er hat ja auch seine eigenen Themen und erkennt damit ja auch eine anderes. also die Seelen erkennen sich, meine Meinung nach.
0: Ja. Das, das ich, denke ich auch. Vorher,
1: dass wir, als wir das entscheiden. In dem Moment, wo wir entschieden haben, das ist der neue Partner, den ich gern hätte, weiß unsere Seele das wahrscheinlich schon sehr lang und wartet nur darauf, dass wir denn mal entscheiden und zu Potte kommen vielleicht.
0: Ja, die führt uns ja auch. Ne? Die führt okay. uns ja auch genau dahin, wo es, ähm, das ist halt das, 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 das kollektive Bewusstsein okay. yeah. und das... Ja. Genau. Da, das verstehe ich noch nicht so richtig, aber es müssen wir wahrscheinlich auch hier und jetzt noch nicht. Dass, ich
1: glaube auch nicht, dass wir es im Ganzen verstehen müssen. Aber gut ist doch, wenn wir es erkennen und damit arbeiten können.
0: Genau. Und genau.
1: Ich glaube nämlich, das ist das, was ich in der Arbeit eben auch anbiete, in den Familienaufstellungen. Da geht es ja auch darum zu gucken, wer bin ich, wie bin ich hier auf der Welt, wo gibt es alte Verletzungen, die jetzt heilen dürfen, damit ich jetzt hier besser stehe und diesen Blick auf meine Kindheit zum Beispiel verändere, wie du es schon gesagt mhm. hast. Mhm. und dadurch wird ja so viel heilt, dass eben auch das ganze System sich verändert
0: mhm.
1: weil ich in mir drin vielleicht nicht mehr diese irgendwo verletzte kleine Daniela habe, sondern da jetzt ein kleines Mädchen hat, das weiß, okay weiter mal zu, so, aber jetzt durfte ich heilen, jetzt geht es mir gut und dann stehe ich natürlich ganz anders da in all meinen Beziehungen, die ich jetzt habe weil dieser kleine verletzte Anteil geheilt ist
0: mhm.
1: und so wirke ich dann nach außen auch ganz anders und das System kann sich verändern
0: mhm.
1: also eigentlich ist es irgendwie sehr logisch und weil du vorhin so den Aufruf an die Eltern gestartet hast, also wenn jetzt was hochkommt, dann guckt es euch jetzt an. Genau, es kommt immer nur das, was jetzt gelöst werden kann. Und ich habe damals ja auch schon mit Kindern in Heimunterbringung gearbeitet. Auch da kamen bei mir viele Themen hoch. Also jedes Kind, das uns begegnet und mit dem wir wirklich in Kontakt gehen, zeigt uns ganz unbewusst eben die Themen. Egal ob leibliches Kind, patchwork kind oder irgendein fremdes Kind, das wir eben für das wir Verantwortung übernehmen in irgendeiner Art und Weise. Und immer dann haben wir die Chance, auch noch mal was zu gucken. Mhm. Und deswegen hatte ich vorher schon viele Möglichkeiten, nach mir zu gucken und zu schauen, was ist denn da bei mir los. Und ich glaube auch, dass je nachdem, wer uns da gegenüber sitzt, spricht das auch den inneren Anteil an. Also wenn ich ein Baby da sit sitzen, stehen, liegen habe, dann spricht das auch mein inneres Baby vielleicht an. Und wenn ich einen Jugendlichen da sitzen habe, dann spricht das meinen inneren Jugendlichen an. Und so habe ich ganz unterschiedliche Qualitäten. Mhm. So
0: sehe ich es mittlerweile. Eine Sache, auf, mit, auf eine Sache würde ich gerne noch mit dir eingehen, weil du ja auch gerade deinen Partner mit ins Spiel gebracht hattest. Ja. Ähm, das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, jetzt auch im Rahmen des petro kongresses der jetzt gerade noch läuft, dass ganz viele Frauen mich zum Beispiel anschreiben und sagen, ja, Yvonne, und ich gucke das und ich verstehe das auch, aber was mache ich denn, wenn mein Partner das überhaupt nicht kapiert? Wenn mein Partner sich in dieser Richtung überhaupt nicht ändert? Ich weiß das ja, aber der Depp, der kriegst nicht gebacken. Was, was mache ich denn da? So, ne? Also es sind ganz, ganz viele Frauen ähm, und merkwürdigerweise tatsächlich nur die Frauen, die mir das Schreiben von den Männern kommt, das häufig nicht, aber die dann sagen, also der muss in Therapie, ich bin in Ordnung, ich habe es kapiert, aber der hat es nicht kapiert, was mache ich jetzt?
1: Wie siehst du das? Das ist das? Ich, äh, sehr gemischt, weil ich manchmal durchaus auch solche Gedanken habe. Ich erkenne das doch alles. ne? Ich, das doch hier wunderbar analysieren. Warum gibt es dann dennoch Probleme? Und tatsächlich, wenn ich dann irgendwann aber ganz ehrlich hinschaue, so richtig ganz ehrlich, dann habe ich es zwar hier verstanden, aber es kam oft in meinem Herzen noch nicht ganz an. Also vielleicht mögen die Frauen sich das anhören, doch noch mal ganz, ganz bewusst bei sich zu gucken. Und zwar nicht, was muss ich noch lernen, was muss ich noch verstehen, was habe ich jetzt zu tun, sondern auch einfach vielleicht Wer darf ich denn jetzt sein? Darf ich jetzt einfach mal ich sein? Und du hast schon sehr viele tolle Interviews zu den verschiedenen Themen, auch mit Marita Strobl, mit der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel. Oder Stefan Hine, habe ich gestern eben auch noch gehört.
0: Das ja. ist ja auch ein sehr jung gebliebener Rebell, sage ich ja. immer, ne, Stefan?
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube aber, dass sind eben wirklich die Dinge, auf die es ankommt. Also bei sich bleiben und nachfühlen, was ist denn jetzt da in mir los? Und wenn ich dann ganz von mir aus spreche, dann denke ich nicht mehr, der muss sich verändern,
0: mhm.
1: Mhm. sondern dann denke ich, mein Gott, es verletzt mich, dass er mich gerade nicht sieht, zum Beispiel, dass ich mich gerade ungesehen fühle. Aber dann bin ich ja bei mir, ich sehe mich ungesehen, äh, ich fühle mich ungesehen. Und dann kann ich gucken, was brauche ich denn? Und wenn ich weiß, was ich brauche, kann entweder ich dafür sorgen oder ich kann mit meinem Partner darüber sprechen. Du, ich bräuchte wirklich mal eine Stunde ganz konzentrierte Zeit mit dir, um wieder aufzutanken. Und dann können wir den Alltag wieder gucken. Nur als Idee. Das ist ja für jeden Menschen unterschiedlich. Mhm. Die eine Therapeutin, wie heißt die Katharina Grünewald, mhm. hat doch noch gesagt, vielleicht braucht irgendeine Frau, sagt dann ja, kauf mir ein schönes Kleid dafür. Vielleicht ist es das, das. Also, ich wünsche Sprachen der Liebe. Ne? Jeder braucht was anderes. Vielleicht wünsche ich mir einen tollen Liebesbrief von meinem Mann oder, oder er muss mal den Haushalt übernehmen für den Tag. Mhm. Was auch immer. Da muss ich ganz, ganz konzentriert bei mir selbst nachschauen. Und ich glaube, es ist aber wirklich am wichtigsten sich selbst zu einzuladen, zu fühlen. Also nicht zu wissen. Das Wissen ist gut und das brauchen wir, um zu verstehen. Und das hält uns aber oft auch vom Leben ab. Weil wenn ich oft nur im Kopf bin, dann bin ich nicht hier. Dann, dann bin ich nicht in mir drin, in meinen Emotionen. Und dies ist nun mal das reelle Leben, was wir halt fühlen. Was gerade mhm. im Moment für uns da ist.
0: Und dann auch immer die Frage, inwieweit mache ich mich selbst als Frau abhängig von meinem Partner? Also so nach dem Motto, genau. wenn ich dieses oder jenes von dir nicht bekomme oder wenn du dieses und jenes machst, ähm, dann geht es mir schlecht. Genau. Ähm, dann, dann lege ich all mein Glück, alles, was ich inne in dieser Waagschale habe, Glück in, in seine Hände und sage so, du bist dafür verantwortlich. Ja. Nicht das ich, sondern du ja. bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Ähm, und darüber darf man mal drüber nachdenken. Warum tue ich das? Warum lege ich das? Warum gebe ich das ab? Warum behalte ich das? Hm, mein Mikro hier. Äh, nicht bei mir. Ja, warum bin, will ich dafür keine Verantwortung übernehmen oder kann gerade die Verantwortung nicht darüber über, für Unternehmen? Was, was suche ich denn dann bei meinem Partner? wenn ich das alles abgebe. Suche ich wirklich einen Partner auf Augenhöhe? Suche ich vielleicht einen Vaterersatz oder was auch immer? Da darf man echt genau hingucken. Und da ist wieder diese Aufstellungsarbeit so schön, Genau. die du ja auch machst. Das wird da genau. sofort sichtbar, nicht wahr?
1: Ganz genau, ja.
0: Mhm. Und zwar egal, ob ich
1: jetzt in Gruppen mit Menschen arbeite oder mit, ich arbeite auch gerne mal mit Tierfiguren oder halt mit kleinen Holzfiguren, je nachdem wer dann da ist. Bei Kindern verwende ich vor allem gerne Tierfiguren. Das ist auch sehr spannend. Ja, das wird da sehr schnell deutlich und mhm. auch wenn's, wenn der Partner ein Mann ist, also wenn ich, wenn ich die Frau bin und habe einen Mann zum Partner, auch dann kann es durchaus sein, dass die Mutterliebe fehlt. Ne? Es ist nicht immer an dem Geschlecht Stimmt. fest verbunden, was mir mhm. wirklich fehlt, aber tatsächlich, wie du so schön sagst, es ist doch auch viel zu viel Verantwortung für meinen Partner, dass er für mein Glück sorgen muss. Mhm. Wichtiger mhm. ist doch, dass ich sagen kann, was brauche ich denn für mein Glück und wie kann ich dafür sorgen? Und wie kann mein Partner dazu beitragen? Das ist ja schön, wenn es sich ergänzt. Das ist ja auch wichtig, sonst wäre die Partnerschaft ja sinnlos. Aber er ist ja nicht dafür verantwortlich.
0: Genau. Die
1: Verantwortung trage ich. Ich habe vor Jahren, es gibt ein ganz einfaches Buch, das heißt Ja, aber. Und da mhm. drin steht, glaube ich, auch das Beispiel, was es bedeutet, sich zu verlassen. Ne? Ich verlasse mich auf dich. Mhm. Das heißt, aber auch ich verlasse mich. Ich gehe von mir weg. Und gib dir die Verantwortung. Und seit ich das gelesen habe, ist mir das relativ bewusst. Und ich kriege es natürlich auch nicht immer perfekt, perfekt hin. Aber ich überlege immer wieder, wo bin ich denn jetzt noch bei mir? Mhm, mh. Wo darf ich denn wieder mehr zurück zu mir kommen, mich fühlen, damit ich dann konkreter sagen kann, was brauche ich denn jetzt hier? Ich brauche hier meine Ausfälle. Also gut, ich ziehe mir meine Schuhe an, gehe raus. Bitte kümmere du dich um die Kinder in der Zeit. Mhm,
0: mh. Genau. Also Ja-Aber heißt das, hast du gesagt? Ja-Aber. Ja, ich ja, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich das aber noch ich, ich schaue mal, ich schreibe es in die Notizen unten rein, wenn ich es ja? gegoogelt und gefunden ja. habe, dann ähm, steht das unten mit drin. Also wenn genau. du sagst, das war gut, ähm, ist das ein schöner, ist ein schöner Buchtipp. Und du hast jetzt noch ein Buch gerade genannt, das, die Fünf Sprachen der Liebe. Genau, ja, auch mhm. das ist doch wunderbar zu
1: verstehen. Was brauche ich denn selbst? Ja. Um Liebe zu spüren und dann zu erkennen, wie kann ich denn meinem Gegenüberliebe überhaupt zeigen, mitteilen, mhm. sodass dass es ja auch spüren kann. Ne?
0: Gibt es noch ein Buch, wo du sagst, boah, das hat mich so richtig bewegt und würde ich auf jeden Fall empfehlen? Es gibt so viele Bücher. <lacht> <lacht> es ist ja auch immer unterschiedlich, ne? je nach Lebensphase. Mal hat man dieses Buch, mal jenes Buch, was... Ähm
1: Mir fällt gerade noch ein ganz anderer Gedanke ein. Vielleicht passt er dann aber noch dazu. Das war das Buch... Jetzt muss ich. The Big Five.
0: The, das geht, die nicht. Big Five? Ja, ja. genau. Aha. Doch,
1: The Big Five. Mhm. Ja. Siehst du mal, ich habe mir den Autor jetzt leider auch nicht gemerkt. Ähm, ich kann dir das vielleicht einfach nochmal schicken, falls auch der Titel. Ja, nicht jetzt müssen wir gucken, schicken, dass wir nicht in der
0: Jägerbranche landen.
1: Also, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, Daraus, das geht zwar um das Berufliche, aber hat immer was mit der eigenen Person zu tun. Wie stehe ich denn im Leben? Was mhm. möchte ich? Auch beruflich. Mhm. Ich mhm. schließe aber sofort wieder den Bogen da ist nämlich ein Gedanke für mich entstanden, der sehr wichtig ist für mich im Patchwork-Leben, aber auch im Familienleben. Und zwar ist für mich das Ziel gewesen bei diesem Buch, dass ich mit Demut im Leben lebe. Und Demut ist oft ein ganz schwieriges Wort. Also viele sehen das sehr, sehr negativ. Und ich habe für mich erkannt, für mich ist das überhaupt nicht negativ. Ich sehe das als etwas ganz Positives an. Und hatte gestern noch den Gedanken, dass das auch eines meiner Grundüberzeugungen ist. Ich gehe demütig mit meinen Kindern, aber auch mit meinen Bonuskindern um. Insofern, dass ich die respektiere und dass ich sehe, da ist eine Person und vor, vor der darf ich mich innerlich auch mal verneigen und sagen, mein Gott, wie toll, dass ich dich begleiten darf im Leben und wie toll, dass du mir auf Augenhöhe begegnest und ich mein Leben durch dich so bereichern kann und verändern kann. Mhm. Deswegen kam ich gerade auf dieses Buch, als du mich jetzt gefragt hat. Es hat tatsächlich mit Beruf zu tun, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen auch nochmal interessant.
0: Okay, das, das ähm, werde ich dann auch alles unten in die Notiz mit aufschreiben und auch, ähm, wo die Zuschauer, Zuhörer, wer auch immer jetzt äh, gerade dran ist, dich finden, mich. also deine Webseite ähm, unten mit den Kontaktdaten. Und wo kann man dich denn physisch finden? Wo steht deine neue Praxis? Von? In Konz, das ist bei Trier, also ganz mhm. nah an der luxemburgischen Grenze. Also Nähe von Stefanie Stahl sozusagen. Ganz,
1: ja, sehr, sehr nah sogar. Genau, das ist der Ort nebendran. Ja. Ah, ganz okay. Genau. Ganz genau. Ja, dort findet man mich physisch. Online natürlich auf der Homepage, per E-Mail dann dort, daniela trommelfangende mhm. um, Auf Facebook habe ich auch eine Seite, die heißt genauso Daniela Rommelfangen, Praxis für Klarheit, Achtsamkeit und Entwicklung. Und auf der Homepage findet man auch den Link zum Buch, falls das auch noch interessant ist, falls ich das erwähnen darf. Ja, klar. Ähm, ich habe einen kleinen und leichten Erziehungsratgeber geschrieben. Ah. Der heißt Erziehung to go, leichte Ideen für zwischendurch. Mhm. Und auch den kann ich tatsächlich ans Herz legen. Das ist sehr ja kleine passt in die Hosentasche, also so die mhm. mhm. ähm, Und hat tatsächlich einfache, leichte Ideen für den Alltag.
0: Mhm.
1: Im Hintergrund gut recherchiert, aber im Geschriebenen sehr leicht dargestellt, auch gerade, wenn man eben mal nicht viel denkt mag, sondern einfach mal fühlen mag, also ist es gedacht.
0: Mhm. Und da einfach nur, das mache ich ja manchmal ganz gerne, ein Buch nehmen, Seite aufschlagen, reingucken, was habe ja. ich denn da aufgeschlagen, genau. ist ja dafür ja, gut ja. geeignet. Vielleicht? Das ist
1: super, ja. Mhm. Ja, es gibt auch ein Drittel ungefähr von dem Buch, sind Expertentipps aus dem Blickwinkel der Kinder geschrieben. Da steht zum Beispiel höre meinen Hilferuf, nicht mein Schreien. Das fällt mir immer als erstes ein, weil ich das ganz wichtig finde, mhm. weil wir oft schreiende Kinder hören aber gar nicht. Ja, viele Eltern es tatsächlich nicht schaffen, dahinter den Hilferuf zu verstehen mhm. und nur auf das Vordere reagieren,
0: mhm.
1: äh, die Not dahinter nicht im Blick haben. Und in dem Buch wird dann eben aus
0: dem Blickwinkel der Kinder besch äh beschrieben. Genau. Schön, super. Ja. Ah, vielen Dank, Daniela. Das war ein ähm, schönes, entspanntes und leichtes Interview, trotz tiefer Themen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir ja. hatten ja, ja. viele tiefe Themen mich. angesprochen und ähm, vielen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast. Und sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit.